0: Утро на Балтконе. Ну что же, мы как и уже анонсировали, начинаем разговор с нашей гости. это сертифицированный специалист по питанию Светлана Алексеева. Здравствуйте, Светлана, доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе
0: да. утро. И мы вот поговорим действительно о здоровом
2: питании. Не ешь земной шар. Сейчас акция посвящена дружественной природе питанию. Да. да. Ее запускает ассоциация "Свобода животных". Начнется все это в январе. И ассоциация объясняет, что участники акции не ешь земной шар обязуются сократить потребление продуктов животного происхождения, принять более здоровые привычки питания, чтобы уважать окружающую среду и меньше воздействовать на климат. Вот участники могут выбрать наиболее подходящее для себя обязательство либо в течение месяца питаться вегетарианской пищей три раза в неделю питаться полностью вегетарианской пищей или попробовать полностью веганскую или веганскую, кто как ставит ударение, диету. А Но... в чем разница все-таки вегетарианская и веганская? Сейчас мы… Веганская это... лучше специалист объяснит. Вот, да. Но в свою очередь некоторые нутрициологи советуют зимой, наоборот, пить больше до да, супов на основе куриного или мясного бульона, ушицу такую наваристую кому прислушаются рижане, непонятно. Мы же прислушаемся к нашей гости Светлане Алексеевой. Да, вам слово. Как вы оцениваете эту инициативу и все-таки как правильнее в наших широтах зимой питаться?
1: Эта инициатива мне очень нравится, потому что она идет очень в ногу с рекомендациями, которые мы получаем от Всемирной организации здравоохранения. Также этот подход очень очень поддерживает э, такой, э, такой как, э, опять же, подход, как устойчивое питание. Устойчивое питание – это то питание, которое давало бы максимальную пользу для здоровья при минимальном вреде для нашей среды. Поэтому этот подход очень хорош. По поводу э, того, насколько это полезно или не полезно, насколько это применимо в наших условиях или нет, э, скажу в целом, что вегетарианский подход – это что-то среднее между... Всеядными людьми, те, которые употребляют все группы продуктов, и в том числе э, мясо. Э, вегетарианский э, рацион – это тот рацион, который может себя включать рыбу, например, или же, или же э, яйца, или же молочные продукты. Там есть свои подразделения, да, то есть, ну, в общем, допускаются определенные группы продуктов. Если мы говорим про веганский рацион, то это тот рацион, в котором нет вообще никаких продуктов животного происхождения, даже, например, мед мы не можем использовать в веганском рационе, потому что, потому что, потому что он является продуктом, продуктом нашего работы наших пчел, так сказать. Если говорим о применимости этих рационов к нам, то, в принципе, вариант, вариант вегетарианский очень применим и который может быть применим достаточно легко без участия специалиста в этом вопросе. Но если говорить уже про веганский подход, то тут, конечно, людям самим зачастую не хватает знаний. И тут я, конечно, бы не рекомендовала рисковать самим, а обратиться к специалисту для того, чтобы можно было составить рацион. Потому что он может быть полезен.
0: Вот скажите, пожалуйста, здесь все-таки речь идет о гуманности или о пользе для здоровья? Потому что, вот, мне кажется, многие путают как-то, ну, смешивают эти оба
2: понятия вместе. Ну да, путают диету, в общем-то, с пользой для планеты и тех же
1: самых животных. Вы знаете, здесь получается такой хороший микс, потому что, в принципе, вот это устойчивое питание, которое которая не наносит вред э, нашей планете, какие туда продукты входят? Это зерновые, это бобовые, это фрукты, овощи, небольшое количество э, молочных продуктов, небольшое количество яиц, птицы и достаточно большое сокращение э, мясного рациона. В принципе, это, мы можем говорить, что это здоровый рацион, без, без каких-то там э, э, оговорок. Если говорить про чисто веганский рацион, то я ну, повторюсь, что там этот рацион должен быть очень продуманный и тут, тут он может быть не здоровый, не полезный, если подходить к нему просто вот как к модной тенденции
2: Хватит ли жителю Латвии, там, учитывая минусовые температуры, минус 10, минус 15 и так далее, вот этого сокращенного рациона викторианского для достаточной энергии, для сил, для здоровья, не будет ли зимой это больше во вред, чем на пользу, если мы говорим конкретно о теле человека? А может mm -hmm. быть, лучше дождаться потепления и весной ставить подобные лучше дождаться гастрономические эксперименты. Гл глобального потепления? Или переселиться куда-нибудь <laughs> в теплые широты?
1: Ну, смотрите, в принципе, у нас, у нас есть достаточное количество овощей, которые мы можем употреблять. Это, например, зимой, это корнеплоды, да? То есть то что, то, что у нас хорошо хранится. Я знаю, что очень многие жители Латвии делают заготовки с лета. Морозят различные овощи, цветную капусту, томаты и так далее. Поэтому он может быть применим зимой. И зимой, опять же, мы говорим о том, что это сезон, когда нам нужно определенное количество калорий, белков, жиров и углеводов. Это основные вещи. Это не меняется от сезона. Количество пропорций жиров, белков, и углеводов, оно на все на всем протяжении нашего нашего года, оно везде одинаковое. Поэтому тут важно важно, чтобы этот баланс сохранялся и, в принципе нет необходимости в достаточном количестве жиров, ну, в дополнительном количестве жиров, например, для того, чтобы лучше согреться. Нет. Такой необходимости нет.
0: Но почему тогда,
1: Потому...
0: да. Да. да, но почему да. тогда вот э, невозможно себе представить, знаете, вот э, летом, например, абсолютно, ну, люди меньше едят мясо, и трудно себе представить, чтобы там э, сало, а вот, ну, вот, скажем, вообще, меньше едят. вообще едят меньше. А зимой, вот когда, ну, там, не знаю, с мороза, условно говоря, приходит человек, и вот э, там, не знаю, будет буртиброт вот, вот с, с нарезанным салом э, считается, ну что
2: вот это вот возможность согреться и ну, вот как-то восполнить. Извините за примату и ненаучный термин. Жрать хочется У -у -у. больше в холод.
1: Возможно, возможно. Это может быть связано с тем, что немножко больше теряем энергии в связи с тем, что организм вырабатывает больше тепла, чтобы согреться. Это может быть такое, да. Опять же, ну, зимний период времени мы достаточно э, ограниченно, достаточно, ну, значительно меньше находимся на улице. Мы находимся ближе к холодильнику, и, соответственно, мы как бы туда чаще ходим. Насчет того, что мясо меньше едят, ну, можно поспорить, потому что летом ну, сезон шашлыков и так далее, да, тут можно, можно ну, скажем так, можно эту норму и переиспользовать. Пере, 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 пере да. Поэтому тут э, насчет зимы скажу так, что да, кушать хочется больше, но это не значит, что надо кушать больше.
2: А вы упомянули овощи, фрукты, корнеплоды и так далее а Скажите, пожалуйста, вот в магазинах полно пакетов замороженными ну, Все эти наборы а Можно ли покупать здоровую или это более-менее еда? Теряют ли при заморозке глубокие полезные вкусовые качества Все эти овощи, фрукты и ягоды?
1: Угу. Если говорить про, например, устойчивость питания По поводу того, что эти продукты были доставлены из... Ну, далеко, да, то есть это использовался транспорт, это было загрязнение воздуха и так далее, это одна история. Если мы... Это, ну, скажем так, не очень хорошо. Если говорить про количество витаминов, минеральных веществ, которые содержатся в этих овощах и фруктах замороженных, я бы сказала, что это очень хороший вариант, потому что эти овощи, фрукты были собраны на пике своего созревания. Они для, для того, чтобы они сохранились, использовались методы глубокой заморозки, которые позволяют сохранять витамины и минеральные вещества. И если, например, мы будем сравнивать Например, цветную капусту, которая лежит у нас на открытых полках магазина, которую там каждый второй человек массирует, на нее действует свет, воздух, изменение температуры. И ту цветную капусту, которая была заморожена, которая которую, в принципе, ну, никто не трогал, никаких изменений она не испытывала, то, конечно, например, в той капусте будет витаминов больше, чем, чем в той, которая была подвержена различным влияниям. Поэтому можно не бояться смело использовать смороженные овощи, фрукты.
0: Многие все-таки считают, что хотя... Вообще принято говорить, что вот дескать, мясо дорожает очень сильно, и отказавшись от него, мы можем и так чуть-чуть э, уменьшить расходы на питание. Но тем не менее, вот если заглянуть в специализированные магазины, которые торгуют, ну вот связаны с йогой, например, или там с какими-то вот, мы видим, что довольно, ну, кусаются там всякие, то, что там продается. Э, то есть получается, что здоровое питание, тоже как-то бьет по карману, и вот можно ли как-то уменьшить эти финансовые нагрузки.
1: Если мы говорим про магазины специализированные, в которых продаются веганские, вегетарианские блюда, не блюда, а продукты, но, скажем так, если они обработаны, то понятно, что там появляется добавленная стоимость и цены достаточно высокие. Если мы говорим, например, про веганские йогурты, про веганские аналоги мясных котлет. Это, это конечно, история недешевая. Но если говорить про простые продукты, такие как... Фасоль, горох, чечевица – это бобовые продукты, которые богаты белком, которые, в принципе, в вегетарианском, веганском рационе должны занимать ну, такую большую, большую часть. То это, в принципе, наши локальные продукты, ну например, там белые бобы, там, да, которые, которые, в принципе, стоят копейки. Те же самые крупы, которые мы э, потребляем, тоже, они, ну, окей, сейчас цены на все выросли, да, но они, не, если мы сравниваем с продуктами, которые, например, мы берем, в биганском э, магазине, например, из гречки и готовые котлеты а-ля а мясные котлеты, то, конечно, это будет большая разница в цене. Но если мы берем базовые продукты, базовые крупы, базовые бобовые, базовые овощи и делаем дома, сами готовим, это всегда будет дешевле, это недорого. Это на самом деле, э, ну, такой один из мифов, да, что питание здоровое дорого, но его можно сделать абсолютно адекватным по, и как по здоровью, так и по кошельку.
0: Говоря, все-таки вот про эту акцию не съешь земной шар, если здесь в такой момент, который касается того, что просто наша планета, вот где добавляются уже сейчас, по-моему, у нас 8 миллиардов живет человек? вот недавно появился 8-миллиардный житель, она просто не может выдержать этого давления. То есть для того, чтобы питаться мясом, необходимо огромнейшее количество разводить коров, которые, опять-таки, это метан, это э, вред природе. И просто сама природа э, не может выдержать, э, ну, если каждый, каждый из этих 8 -ми миллиардов будет мясоедом.
1: Все верно, да, все верно вы говорите, и это одна тоже из целей, почему это сейчас, ну, скажем так, этот, это направление идет в эту сторону, да, ресурсов не хватает, поэтому приходится сокращаться, так сказать, приходится осваивать новые методы, приходится осваивать новые методы не только выращивание различных продуктов, но и включение, например, в рацион таких продуктов, как, например, инсекты-насекомые, да, которые сейчас очень, очень это направление развивается, что, ну, в принципе, скоро будем пытаться доставать белок также оттуда. Да.
2: А, кстати, как вы считаете, эта мода, это веяние, эта история через какое время дойдет до нас? Потому что в Европе разрешили да, инсектов в качестве источника белка употреблять, буквально это случилось год назад,
1: полтора я знаю, что у нас в Латвии даже сейчас э, на данный момент какие-то тестовые продукты есть. Я не могу сейчас точно сказать, что именно, но в Латвии есть такие разработки. Э, я скажу так, что э, люди у нас в нашей стране достаточно консервативны. Насколько это будет, э, приживется, сложно сказать. Но, в принципе, так как мы все-таки Европа идем за... вместе, вместе с Европой, то, ну, я думаю, что в ближайшие пару лет, наверное, нет, но ну, десятилетия, наверное, да.
2: Ну, говоря про консерватизм да разумеется тут можно любые компании запускать низкие ежеземной шар и как угодно их называя но вот свиная отбивная под сырной корочкой все равно еще мне кажется какое-то десятилетие будет в топе потребления ну, хотя вот есть по моему билл гейтс жертвует
0: огромные деньги на то чтобы разработать аналоги мяса. И я знаю просто реально ну, вот истории людей, которые стали вегетарианцами, именно посмотрев кадры со скотобойни, когда они видят, насколько, ну, скажем, это чудовищные, ну, вот страшные кадры, когда животные, которые все таки мы понимаем, что они обладают сознанием, они понимают, что их собираются убить, они переживают страшный стресс. И вот сама вот это просто машина, которая выращивает животных только для убийства, она с точки зрения ну, вот, гуманизма, с точки зрения того, что вот, ну, мы, как бы люди, э, действительно, мне кажется, ну, должны осознавать вот именно этот э, аспект. И это какая-то ну, часть нашей общей этики, морали, она просто противится этому убийству.
1: Да, все верно. Моральные принципы, конечно, да, если мы привыкли раньше раньше вообще даже не задумываться об этом, то сейчас, да, и мы можем видеть очень много видеоматериалов на эту тему. И, конечно, это ужасно, да, это ужасно.
0: То есть этот mm -hmm. моральный аспект, он тоже играет большую роль в том, чтобы да, становиться на... вегетарианцем?
1: Да, моральный аспект тоже играет роль. И на самом деле у каждого вегетарианца своя, или у вегана будет своя история, почему он пришел к этому, к такому подходу. У кого-то это будет этика, у кого-то будет здоровье, у кого-то будет экология. У каждого из этих людей будет своя причина.
2: Ну, а пока еще таких людей у нас не очень много. Скажите, пожалуйста, нормально ли? Ну, я просто хочу опуститься с этого глобального, идейного уровня на приземленной зимой нормально ли набирать 2-3 лишних килограмма по сравнению с теплым временем года?
1: Вообще, считается, плюс-минус 2 килограмма это такая, считается стабильным весом в течение года. Да? Поэтому да, это нормально. Но опять же, я не привязывала бы это к сезону. Это может быть, опять же те же самые вечеринки летом сидение у, у, у моря на берегу да и вбивание коктейлей, которые может привести к набору веса. Ну, в принципе, плюс-минус 2 килограмма в любой сезон это считается, ну, скажем так, стабильный вес, да.
2: Спасибо, успокоили. Не меня, многих.
0: Насколько вот эта акция, которая сейчас начинается, она будет массовой? Сколько, в принципе, вот есть ли какие-то статистические данные, сколько у нас проживают ну, вот, людей, которые отказались от мясной диеты, которые являются вот, или веганами, или вот, э, вегетарианцами, хотя бы вот при, примерно в процентуальном отношении?
1: Я не скажу в процентуальном отношении. Я скажу, что тот тренд растет, количество людей увеличивается, и э, насчет этого, э, на да, если мы сравниваем по годам, то в прошлом году было количество людей, количество участников этой, этого направления было больше, чем в позапрошлом году. Да, поэтому я думаю, что в этом году будет еще больше.
0: А что значит быть участником? Вот как определяется? Человек должен заявить об этом или каким образом?
1: Да, там можно можно подписаться на этот, на этот ресурс, и тогда человек будет получать рецепты и различные советы, как в свой рацион включить вегетарианские блюда и так далее. Насколько я знаю, в этом году можно заявляться командами, участвовать здесь. То есть там достаточно большая-большая такая идет социальная активность если э, говорить про меня я, я я в прошлом году участвовала в этом э, в этом направлении в этом году я планирую но пока я еще не, не подписалась
2: что останавливает
1: время просто надо нажать на кнопочку и все
2: прокрастинация понимаем Хорошо, большое да. спасибо. Мы благодарим Светлану Алексееву, сертифицированного специалиста по питанию. Говорили об ежегодной акции на ЭПДЗМ и Лода «Не съешь земной шар», которая в Латвии уже шестой год подряд будет проходить. Начнется она в январе. Посвящена она дружественному природе питанию. Пытались разобраться, что же такое дружественное природе и здоровье питания. Светлана, огромное спасибо. Спасибо вам. Ну и Спасибо. кому интересно, значит, на можно вписаться в эту программу тоже и попробовать, ну, по крайней мере с точки зрения какого-то разнообразия питания, почему бы и нет. А там, глядишь, и втянемся. Спасибо еще раз, Светлана, хорошего дня, с наступающими
0: наступающими праздниками. Спасибо. Мы же не прощаемся, ну, в смысле, прощаемся, но я не прощаюсь, поскольку у меня еще программа «Синема», с Владимиром Веселовым поговорим о новогодних рождественских любимых фильмах, а затем «Культ просвет» после 12 часов в студии появится Денис Ханов, и его гостем станет социолог Елена Херцберг. Так что не переключайтесь, будет очень много интересного.